بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من سير الصالحين ونتحدث اليوم عن صفة من صفات الصالحين وعن أمر من الأمور المذكورة في كتاب الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر هو البكاء من خشية الله عز وجل ولا شك أن البكاء من خشية الله عز وجل يلين القلوب القاسية ويذهب عنها أدرانها يقول بعض السلف من المتقدمين البكاء من سبعة أشياء البكاء من الفرح والبكاء من الحزن والفزع والرياء والوجع والشكر وبكاء من خشية الله تعالى فذلك الذي تطفئ الدمعة منه أمثال البحور من النار ولأجل هذا مدح الله عز وجل البكائين من خشيته جل وعلا وأشاد بهم في كتابه حيث قال عز وجل إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا فهذه الآية الكريمة جاءت في معرض الثناء على أولئك البكائين من خشية الله ولأجل هذا كان البكاء مشروعا لكن الناس فيه على طرفي نقيض والوسط هو القليل وحينما نتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى كثيرا من خشية الله وبكى حزنا وبكى توجعا ولم يكن بكاؤه عليه الصلاة والسلام بشهيق ورفع صوت ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهمل ويسمع لصدره أزيز عليه الصلاة والسلام وكان بكاؤه تارة رحمة للميت وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها وتارة من خشية الله وتارة عند سماع القرآن وهذا بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بك يا إبراهيم ولمحزونون وأيضا بكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء فلما انتهى عند قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا بكى قال ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان وبكى لما مات عثمان بن مضعون وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي في صلاته عليه الصلاة والسلام وجعل ينفخ ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام فالبكاء 
عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متنوعا ولكنه كان عليه الصلاة والسلام بكاؤه معتدلا لم يكن مصحوبا بشهيق ولا بزفير ولا بشد شعر ولا بضرب صدر ولا بدعاء بويل أو بغير ذلك مما يفعله كثير من الناس ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع أو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم ومما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر من أولئك النفر رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله والبكاء عند السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان معروفا فلم تكن عيونهم جامدة وإنما كانت مآقيهم تفيض بالدمع من خشية الله سبحانه وتعالى يقول ابن أبي الحسن البصري قال حدثنا عروة وكان جارا لعبد الله بن ثعلبة قال بكى عبد الله حتى انتجق خداه من الدموع وكان يقول لكل أناس مقبر بفنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد فهم جيرة الأحياء أما مزارهم فدان وأما الملتقى فبعيد وقال حماد بن زيد قال غلب أيوب السختيان البكاء يوما فقال الشيخ إذا كبر مج وغلبه فوه يقصد نفسه الشيخ إذا كبر مج وغلبه فوه فوضع يده على فيه وقال الزكمة ربما عرضت يريد أن يخفي بكاءه رحمه الله تعالى وعن ثابت البناني أنه قرأ في قول الله عز وجل في سورة الهمزة تطلع على الأفئدة قال تأكله إلى فؤاده وهو حي لقد تبلغ فيهم العذاب ثم بكى وأبكى من حوله وقال ابن أبي هارون كان عون بن عبد الله بن عتبة يحدثنا ولحيته ترتش بالدموع يقول ابن عمر صليت خلف عمر بن الخطاب فسمعت أنينه من وراء ثلاثة صفوف وكان أيها الإخوة المستمعون والمستمعات كان الصحابة جلهم من البكائين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بل إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصف بأنه رجل أسيف كان إذا قرأ القرآن يبكي حتى في أول الإسلام وحينما كان بمكة إذا كان يقرأ كان يأسر القلوب حتى خشي صناديد مكة على ذراريهم وعلى نسائهم من أبي بكر لأن الأولاد والنساء إذا سمعوا قراءة أبي بكر وبكائه كانوا يجتمعون حوله فخشوا على أهليهم من أن يدينوا بدين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فترددت في ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ لا يملك دمعته وهذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ربما بكى وهو في الصلاة عليهم من الله الرضوان ويقول الحارث بن عبيد كان عبد الواحد ابن زيد 
يجلس إلى جنبي عند مالك بن دينار فكنت لا أفهم كثيرا من موعظة مالك لكثرة بكاء عبد الواحد وكان مالك بن دينار إذا قام في محرابه قال يا رب قد عرفت ساكن الجنة وساكن النار ففي أي الدارين مالك يقصد نفسه ثم يبكي الله أكبر هؤلاء قوم كانوا قريبين من ربهم جل وعلا يطمعون في جنته ويستعيدون بالله تعالى من ناره يقول الحسن بن علي ابن مسلم السكوني يقول كان لأبي بكر ابن أبي مريم في خديه مسلكا من الدموع يعني كأن في خده خيطا وكأنه مجرى للدموع من كثرة بكائه من خشية الله عز وجل وقال عبد الله بن ابن عيسى كان في وجه عمر خطان أسودان من البكاء وقال حماد بن زيد رأيت ثابتا البنان يبكي حتى أرى أضلاعه تختلف يعني من شدة البكاء وقال مكحول رأيت رجلا يصلي وكلما ركع وسجد بكى فاتهمته أنه يرائي قال فحرمت البكاء سنة الله أكبر يقول اتهمته بأنه يرائي حينما رأيته يبكي كلما ركع وكلما سجد قال فحرمت البكاء سنة وهذه عقوبة ولذلك الإنسان لا يسخر من الآخرين ولا يتهم النيات وإنما يحسن الظن بإخوانه يقول أبو رجاء كان هذا الموضع من ابن عباس أي مجرى الدموع كأنه الشراك البالي من الدموع وقرأ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويل للمطففين حتى بلغ يوم يقوم النأس لرب العالمين فبكى حتى خر وامتنع عن قراءة ما بعده الله أكبر تأمل هذه الآية العظيمة ونظر فيها واستشعر الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين فبكى حتى خر وامتنع من قراءة ما بعده ما استطاع أن يكمل القراءة بعد ذلك ويقول نافع وهو تلميذ ابن عمر يقول ما قرأ ابن عمر هاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة إلا بكى وهي قول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ثم يقول إن هذا الإحصاء لشديد وكانت أم عبد الله أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها كانت تقرأ وقرن في بيوتكن فتبكي حتى تبل خمارها رضي الله تعالى عنها وأرضاها يقول هشام بن الحسن كان عمر يمر بالآية في ورده فتخنقه يعني العبرة فيبكي حتى يسقط ثم يلزم بيته حتى يعاد يحسبونه مريضا وذلك من شدة تفكره وتدبره وتأمله لهذه الآية العظيمة وقال بعض السلف كان الربيع بن خيثم يبكي حتى تبل لحيته دموعه فيقول أدركنا أقواما كنا في جنبهم لصوصا الله أكبر هذا الربيع من أئمة السلف ومن الزهاد ومن العباد كان يبكي فتبل دموعه لحيته وكان يتهم نفسه ويضع من قدرها وهذا فيه هضم للنفس وتواضع ويقول أدركنا أقواما يعني ممن تقدمه كنا في جنبهم أشبه باللصوص يعني لا شيء ونحن بجوارهم 
ولا شك أن الإنسان حينما يقف أمام هذه العبارات يتأمل فيها طويلا وينظر ويعرف أين مكانه من أولئك القوم يقول عبد الرحمن بن عجلان قال بت عند الربيع ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات قال فمكث ليلته حتى أصبح ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد ويقول القاسم بن أبي أيوب الأعرج يقول كان السعيد بن جبير يبكي بالليل حتى عمش يعني أصابه مرض في عينيه ويقول عبد الله بن رباح كان صفوان بن محرز المازني إذا قرأ هذه الآية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال إذا قرأها بكى حتى أقول إن دق قصيص زوره يعني عظمة الصدر ويقول هاني مولى عثمان رضي الله تعالى عن عثمان ورحم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته ويقول ابن أبي صالح لما قدم أهل اليمن زمان أبي بكر وسمعوا القرآن جعلوا يبكون فقال أبو بكر هكذا كنا ثم قست القلوب ويقول عروة بن الزبير دخلت على أسماء وهي تصلي فسمعتها وهي تقرأ هذه الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموء فاستعاذت فقمت وهي تستعيذ فلما طال علي أتيت السوق ثم رجعت وهي في بكائها تستعيذ ويقول أشعث بن سوار دخلت على يزيد الرقاش في يوم شديد الحر فقال يا أشعث على الماء البارد في يوم الظما ثم قال والهفاه سبقني العابدون وقطع بي قال وكان قد صام ثنتين وأربعين سنة يقول حفص بن حميد قال لي زياد بن جرير اقرأ علي فقرأت عليه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فقال يا ابن أم زياد أنقض ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يبكي كما يبكي الصبي يقول سفيان الثوري جلست ذات يوم ومعنا سعيد بن السائب الطائفي فجعل سعيد يبكي حتى رحمته فقلت له يا سعيد ما يبكيك وأنت سمعتني أذكر أهل الجنة قال سعيد يا سفيان ما يمنعني أن أبكي وإذا ذكرت مناقب الخير رأيتني عنها بمعزل قال سفيان وحق له أن يبكي يقول مالك ابن أنس كنا ندخل على أيوب السختياني فإذا ذكرنا له حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكى حتى نرحمه يقول ربيع بن عتاب قال كنت أمشي مع زيادة بن جرير فسمع رجلا يحلف بالأمانة قال فنظرت إليه وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال أما سمعت هذا يحلف بالأمانة فلئن تحك أحشائي حتى تدمى أحب إلي من أن أحلف بالأمانة انظر إلى رقتهم وخوفهم على الآخرين حينما يخطئون وتزل أقدامهم ولذلك يقول بعض السلف عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر والأمثلة في الحقيقة عن السلف في بكائهم وخشتهم من الله عز وجل أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر ولا بد ونحن حينما نذكر هذا الأمر نتأمل كيف كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرته في مقدمة هذه الحلقة 
وأنه بكاء معتدل ليس فيه شيء من رفع الأصوات ولا الشهيق ولا الصرع الذي يحصل عند بعض الناس وإنما هو بكاء باعتدال وتفكر حينما يتأمل الإنسان ويتفكر ويتذكر مآله ومصيره هنا تدمع عينه من خشية الله عز وجل أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح والرشد إنه على كل شيء قدير وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته